0: Die zweite Woche bei den Olympischen Spielen in Peking hat begonnen. Niehau aus Dresden. Mein Name ist Fabian Deike.
1: Und hallo, hier ist Tino Meyer. Niehau aus Peking.
0: Du hast heute deine Maske offenbar etwas... Näher ans Gesicht gedrückt, deine Stimme kommt da etwas gedämpft heraus. Ich beschreibe das mal kurz, die Situation. Du bist also hier im Dreierbob, unserem Podcast präsentiert von der Idealversicherung, zugeschaltet aus dem Pressezentrum aus Peking. Dort ähm, sind ganz viele Leute um dich herum, deshalb trägst du Maske und deshalb klingt das auch gerade
1: so. Und da muss ich dir jetzt mal ins Wort fallen und muss mich nochmal neu selbst erklären und vielleicht auch meine gedämpfte Stimme erklären. Ich sitze im Pressezentrum, das stimmt, aber ich bin in Yangqing, 80 Kilometer nordwestlich von Peking, dort, wo der Eiskanal steht, der Goldkanal sozusagen, wo letzte Woche die Rotler und Skeletonis sechs von sechs möglichen Olympiasiegen eingefahren haben. Heute beginnt hier der Zweierbob-Wettbewerb mit dem Sachsen Francesco Friedrich, der ja oft genug auch im Dreierbob schon gesessen hat zwischen uns Fabian sozusagen. Deshalb meine gedämpfte Stimmung, äh, meine gedämpfte Stimme. Die Spannung steigt. Und ich bin Tatsache ein bisschen schon hin und her gerissen. Die Trainingseindrücke waren nicht so souverän, wie man vielleicht dachte. Andererseits ist Friedrich ein Wettkämpfer. Du merkst, ich fiebere dem Start so langsam entgegen und das hat sich offenbar auf die Stimme ausgewirkt.
0: Der Sachse würde sagen, du bist ein bisschen fitzlich. Was ich nicht bin,
1: ist fit, weil die Woche, die, die, so die erste Woche, die hat schon ganz schön geschlaucht. Andererseits, Olympia ist nur alle vier Jahre, um mal die Sportlerfloskel zu bemühen. Wer will da schon durchhängen? Okay, wir wollen doch nicht über mich reden.
0: Wir wollten auch noch ganz kurz, bevor wir in unser heutiges Gespräch einsteigen, noch kurz erwähnen, es ist der erste Bob-Wettbewerb ja schon
1: Geschichte, da gab es keine deutsche Medaille. Ja. Du hast recht. Vielleicht ist das auch ein Grund für meine gedämpfte Stimme. Die Entscheidung fiel nämlich schon äh, zu chinesischer Zeit. Äh, Früher morgen, 9.30 Uhr, 11 Uhr. Das ist bisher ungewöhnlich für den äh, Eiskanal gewesen. Bisher waren die Entscheidungen immer am Abend herausgekommen. Diesmal, du sagtest es, keine deutsche Medaille. Laura Nolte belegte den vierten Platz im Monobob. Mariama Yamanka wurde 13. Das sind jetzt Ergebnisse, mit denen war so nicht zu rechnen. Die Goldmedaille war sicherlich auch nicht unbedingt realistisch. Die hat Kelly Humphreys gewonnen. Die US-Amerikanerin ist im äh, weiblichen Bereich ungefähr das, was Francesco Friedrich bei den Männern ist, also die Dominatorin. Zweiter wurde ihre Landsfrau Elena Myers-Taylor. Dritte die Kanadierin Christine De Bruyne. Und vierte eben Laura Nolte. Ja, das hat ein bisschen äh, ja, in die goldische Stimmung ähm, am Eiskanal so ein bisschen ins Kontor geschlagen. Und ja, jetzt sind wir gespannt, ob die Männer es am Abend chinesischer Zeit besser machen.
0: Dann der erste und zweite Lauf und am Dienstag dann der dritte und vierte Lauf. Und dann wissen wir eben, ob es Francesco Friedrich schafft, die nächste Goldmedaille, die nächste olympische Goldmedaille seiner Karriere zu sammeln. Für die Frauen gibt es natürlich auch noch einen Wettbewerb dann im Zweierbob, Das ist dann gegen Ende
1: der Woche. Der Freitag Fre -Jetzt und Sonnabend sind die beiden Tage im Zweier der Frauen, genau.
0: Fürs Timing bist du zuständig, ich fürs Anmoderieren des nächsten Gesprächs. Und das ist ein sehr interessantes gewesen, ich kann gewesen sagen, weil dieses Gespräch haben wir bereits vergangene Woche Freitag geführt und würden es heute dann an dieser Stelle veröffentlichen mit Harald Schudai, dem Olympiasieger von 1994. im Lillehammer, genau. In genau. Und mit Rainer Jakobus, dem Vereinsvorsitzenden des BSC Sachsen-Oberbärenburg, dem erfolgreichsten Wintersportverein
1: der Welt. Genau, und auch, muss man sagen, auch bei diesen Olympischen Spielen schon sehr erfolgreich, weil der BSC Sachsen-Oberbernburg hat eben nicht nur die Bobfahrer unter sich, sondern auch die Skeletonis. Axel Jung, der am Freitagabend hier äh, sensationell auf den zweiten Platz gefahren ist, fährt ebenfalls für, für Oberbernburg und hat also die erste Medaille für den kleinen Verein mit den großen Erfolgen äh, schon mal festgemacht. Und jetzt... Ich, da wiederhole ich mich, liegen die Hoffnung bei Francesco Friedrich, der als Pilot ebenfalls für die Oberbärenburger am Start ist und auch sein Anschieber, seine Anschieber, muss ich sagen, Candy Bauer und Martin Krotkop starten ebenfalls für Oberbärenburg, um das einfach mal zu umreißen.
0: Genau, genug der Vorrede. Hören wir einfach rein in dieses Gespräch, das wir am Freitag geführt haben. Rainer Jakobus und Harald Schudai waren uns aus einem Hotel in Altenberg zugeschaltet. In Altenberg fanden die deutschen Bobmeisterschaften da gerade statt. Die beiden haben wir in der Lobby bzw. unweit eines Speisesaals per Videoanruf erreicht. Das erklärt, kurz noch am Rande erwähnt, diese etwas belebte Akustik im Hintergrund. Jetzt also dieses Gespräch, Gespräch, bei dem es um, ja, die Gedanken geht, die einem Piloten so vor dem Start in die entscheidenden Läufe durch den Kopf gehen, aber auch um etwas anderes, nämlich die gesamte Debatte noch einmal um die Vergabe von Olympischen Spielen und einen Vorschlag. Ja, hören Sie einfach selber, der überrascht. So, und stocken wir unseren Dreier-Bob mal auf, machen einen Vierer draus. Wir holen uns viel, viel Erfahrung in den Schlitten und reichlich Gewicht, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wie schwer Edelmetall ist. Einmal Olympiagold, zweimal WM-Silber, zweimal Bronze. Herzlich willkommen, Harald Schudai. Hallöchen. Und wir haben den Präsidenten des erfolgreichsten Wintersportvereins der Welt dabei. Ein Mann, der zudem noch auf eine lange Karriere als Spurbob-Pilot zurückblicken kann und der auch schon einige Male im Dreierbob zu Gast war. Hallo und auch dir ein herzliches Willkommen, Rainer Jakobus. Ja, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo aus Altenberg. Und ich muss mich korrigieren, du bist ja nicht der Pilot im Spurbob, du machst es ja zusammen mit Harald, du bist, du bist der Anschieber. Ich bin der Anschieber und manchmal auch der Bremser. Ja, und manchmal auch nicht dabei, aber diese alte Geschichte wärmen wir jetzt nicht direkt zum Anfang
1: wieder auf. Die können wir nicht jedes Mal erzählen, Fabian. Aber, die ist so schön. aber sie ist so schön. Das stimmt. Und die Bilder ist, dazu erst.
0: Wisst ihr denn eigentlich,
2: wenn wir schon da, wenn ihr habt es ja angefangen, also wisst ihr eigentlich, dass die Mechaniker des Deutschen Bob- und Schlittensportverbandes die Anschubstrecke äh, in Altenberg nach mir benannt haben? So, oh nee, das wissen wir noch nicht. Der Jakobusweg. Der Jakobusweg hängt jetzt ein richtiges Schild, der
3: Jakobusweg.
0: Das ist echt spannend, interessant. Also wir werden das äh, im Anschluss an unser Gespräch nochmal aufarbeiten und dann unseren Zuhörerinnen und Hörern ähm, noch als kleine Anekdote in die Beschreibung dieser Podcast-Episode einfügen. Jetzt aber zum eigentlichen Gespräch hier und zum Thema. Ihr, ihr zwei, ja, die erste Frage ist ähm, eine sportliche. Ihr beide seid gleich alt oder jung. Wie man so will, äh, zarte 58 Jahre. Harald wird nächste Woche äh, 59. Und ihr seid gerade erst bei den deutschen Meisterschaften im Bob gestartet, in Altenberg. Wie seid denn ihr auf diese Idee gekommen, da noch an den Start zu gehen? Ja, das ist ja, äh,
2: wir, wir, wir fahren ja seit 2005 zusammen, Bob. Und äh, aus irgendeiner, nennen wir es Bierlaune, äh, ist, äh, als wir gehört haben, dass die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr im Altenberg stattfinden, haben wir beschlossen, äh, in Altenberg dann mitzufahren, weil der erste gesamtdeutsche Meister im Zweier- und im
3: Viererbob in Altenberg 1990 war Harald Schuder. Ja, es, sollte ein Riesen, also es ist ein Riesenspaß gewesen heute hier und äh, ich denke mit jacko der schon 19 Jahre, mehr als 19 Jahre als Sponsor, Hauptsponsor, Nebensponsor und als vor, vor allen Dingen äh, Mann mit Herz für, für Bobsport hier für Altenberg, für die Region eintritt, war mir das einfach ein, ein Riesenvergnügen, heute hier mit äh, gemeinschaftlich zu starten.
0: Aber die Olympianorm habt ihr nicht noch nachträglich geknackt, sonst würdet ihr jetzt schon auf dem Weg zum Flughafen sein, um euch vielleicht noch in Stellung zu bringen. Jetzt also mal zu Olympia. Die erste Woche ist rum. Jetzt äh, gehen so die, die Bob-Wettkämpfe kommende Woche, also am Montag, los. Wie habt ihr Olympia bisher so beobachtet? Was waren eure bisherigen Highlights, vielleicht mal abseits auch des Bobsports.
3: Ja, ich denke, was mich ein bisschen stört, ist einfach diese politische Diskussion rund um Olympia, weil das wird jetzt auf den Rücken der Sportler ausgetragen. Das muss überhaupt nicht sein. Die Sportler sind eigentlich die, die armen Seelen, die alle vier Jahre bloß die Chance haben, hier mal einen Höhepunkt zu erleben. Und die sollen das jetzt richten, was Politik und Wirtschaft nicht richtet. Das finde ich nicht okay. Ich denke, die bringen eine Riesenleistung, die haben eine Riesenanstrengung auch mit Corona, mit den ganzen Regeln, was da ist. Also eine Riesenbelastung für die Sportler selber. Also, ich denke, Hochachtung vor allem, die dort teilnehmen und großen Respekt. Und also, ich bin da, bin da wirklich bei den Sportlern mit, mit Herz dabei und denke, Politik und alle anderen sollten da einfach mal mehr Stellung beziehen.
2: Naja, also, ich meine, wir projizieren da eine Erwartungshaltung an die Sportler, die die gar nicht erfüllen können und auch, auch nicht erfüllen sollten. Ja? Ich gebe auch noch zu bedenken, dass es wohlfeil ist zu sagen, naja, wieso vergibt denn das IOC äh, Olympische Spiele nach Peking? Ich meine, am Ende dieses ganzen Bewerbungsverfahrens, wo ein halbes Dutzend Städte in West- und Nordeuropa, München, Sion, Salzburg, Stockholm, Oslo, ich weiß nicht, ob ich vollständig bin, aus dem Bewerbungsverfahren ausgestiegen sind, weil die Bevölkerung, übrigens auch in München, und, und, und in, den, in, den, in den entsprechenden vorgesehenen äh, Regionen gegen Olympia waren. Jetzt zu sagen: Ja, warum vergibt ihr denn das, äh, die Olympischen Spiele nach, nach Peking, wo das IOC am Ende nur noch Almaty, also Kasachstan und, und Peking äh, übrig hatte? Äh, das ist wohlfeil und ich benutze jetzt mal das böse Wort: Das ist auch heuchlerisch. Wenn man, wenn man politische Veränderungen in China will, die wir, das brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu reden, die, die notwendig sind. Wir sind ja, was das Thema Menschenrechte angeht, gibt äh, es äh, gibt's bei uns keine zwei Meinungen. Ja? Dann muss man das auf politischen Wege versuchen, dann muss man das auf wirtschaftlichen Wege versuchen. Deutschland ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht der, der, der Welt, der zweitgrößte Handelspartner Deutschlands ist, 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 ist China. Äh, man käme doch nie auf die Idee, die deutsche Wirtschaft für die politische Lage. In, in, äh, in, in China verantwortlich zu machen. Das ist einfach abstrus, da jetzt von den Sportlern politische Statements zu verlangen. Ähm, das, ist das, das sind die kleinsten Glieder in der Kette. Und wie, wie Harald schon sagt, ich möchte das nochmal unterstreichen. Wir reden hier nicht über Fußball, wir reden hier über Sportarten, die nur alle vier Jahre eine olympische, eine, eine Bühne haben, eine, eine, eine sportliche Bühne für, den, für ihren Amateursport. Und, und, äh, und, und von denen, ausreichend von denen, dem kleinsten Glied in der Kette zu verlangen, jetzt dort politisch tätig zu werden, das halte ich für heuchlerisch.
0: Ja, das ist erstmal schon mal eine Einschätzung, die einem ja jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder so begegnet ist und was wir auch wahrnehmen, wenn über die Spiele berichtet wird, geht es ja nicht nur ums Sportliche, sondern eben auch um diese ganze Vergabe. Was sollte denn man nun künftig dann bei der Vergabe von Spielen besser machen?
2: Also es, es, es gibt ja einen augenfälligen Gegensatz zwischen dem, dem riesengroßen Interesse auch der, der Bevölkerung, hier auch in Deutschland, nicht nur in Deutschland, Österreich, in, in allen, in allen äh, Ländern, die mit Wintersport was zu tun haben, und der Begeisterung, selbst olympische Spiele im eigenen Land ähm, zu veranstalten. Und ähm, ich meine, wenn wir, wenn wir jetzt nach China gucken, dann sollte eines unserer Augen tränen, weil diese Spiele hätten in München stattfinden können. Ich möchte darauf ausdrücklich hinweisen. Äh, wir, hatten, wir, wir, wir hatten in Deutschland mit den bayerischen, mit den bayerischen Standorten Königssee, Inzel, äh, Ruhpolding Garmisch-Partenkirchen. Wir hatten eine perfekte Infrastruktur für olympische Winterspiele, wo man hätte zum Beispiel auf den Bau einer einer Kunsteisbahn verzichten können, auf den Bau eines biathlon hätte verzichten können. Es war es, es gibt Abfahrtsstrecken in Garmisch, alles relativ kompakt. Und dass, dass, dass die Bevölkerung in, in Bayern diese, diese Olympia-Bewerbung mehrheitlich abgelehnt hat. Das sollte, uns, das sollte uns allen zu denken geben. Und das, wir sollten kritisch reflektieren den Sp Stellenwert, den der Sport, und wir reden ja nicht nur über Spitzensport, das wird ja auch immer wieder diskutiert, der Spitzensport ist ja nur die Spitze der Pyramide, die sich von unten mit dem breiten Sport hochzieht. Den Stellenwert, den der Sport in unserer Gesellschaft hat, den müssen wir dringend hinterfragen auch vor dem Hintergrund mancher Entscheidungen, die jetzt in der Pandemie getroffen worden sind. Was die Vergabe angeht, also ich tue mich extrem schwer, das alles aufs IOC zu, zu projizieren. Da, da, da betreibt man auch dieses Blame-Game, wie die Engländer sagen, also dieses, dieses äh, äh, wir suchen uns da irgendeinen Prügelknaben und, 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 und schlagen drauf. So einfach können wir es uns nicht machen
1: eine Sache kann ich hier aus äh, Sicht aus Peking vor Ort sich noch äh, dazufügen. Man denkt ja immer Olympische Spiele finden in Peking statt oder finden in München statt. Und dann ist das immer mhm. der eine Ort. Das ist äh, Tatsache in der Praxis eben nicht so. Auch mhm. die, der Eiskanal hier in Yangqing ist 80 Kilometer von Peking ja. entfernt. Ja. Und die, die nordischen Skianlagen, äh, die, Ski, äh, die Schanzen, das Biathlon-Stadion, das ist nochmal 120 Kilometer weiter. Da reden man von also 200 Kilometern, die zwischen Sprungschanze und Eröffnungsstadion liegen. Und da sind wir ja fast einmal quer durch Deutschland. Etwas ja. salopp formuliert.
3: Ja, ich denke, man muss doch vielleicht nochmal nachdenken, weil, weil die Leute wollen ja nicht diese mega Olympischen Spiele, sondern wenn ich heute im weltcup jahr habe ja, ist für mich Olympia-tauglich. Da muss ich ja nicht nochmal Millionen eininvestieren für irgendwas, weil es plötzlich fünf Ringe dazu gibt. Also das muss man den Menschen auch vermitteln, irgendwo den Leuten, die mitnehmen würden. Das, naja, das ist mal, wichtig.
2: Aber Harald, wenn man mal wirklich, wenn es mal, mal betrachtet, die von, von, vom äußersten Rand Bayerns in, in Garmisch, in Garmisch gibt es hervorragende Skisprungschanzen. In, in Garmisch gibt es hervorragende Weltcup, mehrfach Weltcup getestete alpine Skianlagen. In Ruchholding gibt es ein Biathlon-Stadion von Weltrumpf. Ja, am Königssee gab es, wir kennen alle die Problematik, den Eiskanal, der für viel Geld modernisiert war und der auf dem technisch neuesten Stand gewesen ist. Ich frage mich ganz ernsthaft, welchen Stellenwert hat der Sport in der Bevölkerung, wenn selbst bei Vorliegen solcher Voraussetzungen und bei der Möglichkeit natürlich auch für die örtliche Gastronomie, für die örtliche Hotellerie, auch ökonomisch interessante Winterspiele, äh, Stattfinden, wenn, wenn die Bevölkerung das ablehnt, das kann nicht nur am IOC liegen. Tut mir furchtbar leid, wenn ich das sage. Das kann nicht nur an, an einem Herrn Bach liegen oder an sonst irgendjemandem. Oder das, da, 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 muss einfach, da, da muss man den Stellenwert des Sports in der Gesellschaft hinterfragen.
3: Das ja. muss man sowieso, den Stellen, Stellenwert des Sports. Wenn heute jemand vom Bundestag sagte, mit 20.000 Euro für eine Goldmedaille ist alles abgegolten und dann muss der Sportler zufrieden sein, dann finde ich das nicht okay. Nee. Da fehlt mindestens eine Null. Genau. Und, und, äh, und
2: Anerkennung kann nicht nur sein, dass dann, dass dann Politiker zum Olympischen Sport, also in diesem Falle vielleicht nicht, aber dass, dass Politiker bei, bei internationalen Sportveranstaltungen die Medaillen umhängen und anschließend der Bundespräsident ein Silbernes Lorbeerblatt äh, ja. verleiht. Da muss man, das meine ich mit Stellenwert in der
1: Gesellschaft, ja. da muss man den Stellenwert in der Gesellschaft anders definieren. Ja. Aber ich denke, das ist eine sehr, sehr spannende Debatte, die vor allen Dingen nach den Spielen, denke ich, auch in Deutschland nochmal Fahrt aufnehmen wird, wenn die Wettkämpfe vorbei sind. Und von daher denke ich, das wird auch ein Thema sein, äh, an dem wir hier als Dreierbob dranbleiben und äh, die eine oder andere Frage diesbezüglich Fabian sicherlich auch nochmal stellen. Aber warum, warum sind wir denn, warum sind wir denn zum Beispiel in,
2: in wir könnten ja auch sagen, wir sind mutig in Ostdeutsch. Wir sind mutig in Ostdeutsch. Es gibt ja, wenn, ihr wart bei, ihr wart bei, bei wir sind bei, bei Weltcups und Weltmeisterschaften äh, Spurbob gefahren, da waren 10.000, 15 15.000 Leute an der Bobbahn in der ja. Warum sind wir nicht so mutig und sagen, wir stellen uns der Herausforderung, olympische Spiele in, in Sachsen und Thüringen. Olympische Spiele in Dresden. Wenn, Sie, wenn, wenn ihr in Dresden im Hotel geht, ich, wenn ich in Dresden im Hotel übernachte, da fühle ich mich immer wie der letzte Europäer, der dort noch übernachtet, weil ich, das, die Stadt ist voll, ich, die kommt ja aus Dresden, voll von Asiaten, die diese Welt Tolle, weltoffene Stadt äh, zu einem ihrer Hotspots machen, Urlaubshotspots, Sightseeing-Hotspots und so weiter. Warum stellen wir uns nicht der Herausforderung und sagen, wir haben, wir haben äh, gewisse Sportstätten. Wir könnten uns zusammentun mit der eishockey äh, region in, in, in Tschechien. In Tschechien wisst ihr alle, ist Eishockey äh, Kultsport. Ja, man könnte die, man könnte das Finale des olympischen Eishockeyturniers in Prag machen. Alles das, alles das ginge mit vorhandenen Mitteln. Aber nochmal, es geht, als erstes müssen wir die Frage beantworten, das muss vor die Klammer, welchen Stellenwert hat der Sport und nicht nur der Spitzensport, sondern auch der, vor allen Dingen der Breitensport, der die Basis jedes Spitzensports ist. Wir wissen das alle in unserer Gesellschaft. Und wenn diese Frage nicht ausreichend beantwortet ist, dann wird es perspektivisch schwer sein, nicht nur den Spitzensport zu erhalten in Deutschland. Wir sehen das ja in der Leichtathletik, im Schwimmen, im Eisschnelllauf. Ich könnte diese Liste beliebig verlängern, ja, sondern dann wird es auch schwierig sein, den, den, nicht nur den Breitensport zu erhalten, sondern auch den Spitzensport. Das ist das mhm. Problem.
0: Also wenn ich das kurz zusammenfasse, der Stellenwert des Sports soll erhöht werden und müsste erhöht werden und meine Ausgangsfrage war ja, was sollte bei der Vergabe der Spiele besser gemacht werden? Und ich habe hier das Wörtchen Dresden und Sachsen und Thüringen mitgenommen. Das sind ja auch spannende Ideen. Ja, wenn man, wenn
2: man, wenn man was will, muss man groß denken, ja. Und äh, das, das, das ist so. Und äh, nochmal, äh, ich bin zutiefst davon überzeugt. Olympia muss zurück in die, in die Region, das ist meine Meinung, in die Region, wo Olympia auch gelebt wird. Und Olympia wird gelebt in Zentraleuropa, in Nordeuropa, in Nordamerika. Da muss Olympia vorwiegend stattfinden. Äh, und ich sag mal, eine, eine Wintersport Begeisterte Bevölkerung wie, in, wie in, in Ostdeutschland. Ich meine, viel Wintersport begeistert, da geht ja gar nicht. Ja? Das, das wäre eigentlich prädestiniert. Aber wie gesagt, die, die Bevölkerung muss dann mitspielen und der, der Stellenwert des Sports muss neu definiert werden. Und
0: dann klappt das auch. Würde ich sagen, halten wir jetzt so fest. Und jetzt sprechen wir mal noch über die gerade stattfindenden Olympischen Spiele, weil das ist ja eigentlich unser Anlass dieses Gesprächs gewesen. Tino, da hast du ja, ich würde sagen, ich überlasse dir da erstmal das Zepter.
1: Ja, die Bühne des Sports in der ersten Woche haben ja vor allen Dingen die Rotler eingenommen. Das ist ja, denke ich, eine befreundete Sparte des äh, Bobs. Wie habt ihr das erlebt? Die haben ja alles abgeräumt, was es nur abzuräumen ging. Ja, es war natürlich super,
3: dass, 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 dass das so gestartet ist, auch für Deutschland insgesamt, ne? dass man einfach so einen positiven Effekt hat, auch so eine positive Stimmung an sich. Ne? Schade, Julia Taubitz äh, mit, ihrem, mit ihrem Sturz. Das, da haben alle mitgelitten, denke ich, irgendwo an der Stelle als Sportler. Aber ansonsten ist natürlich äh, Super genial und super schön und spricht für, für den
1: deutschen Rodelsport. Äh, Rainer erhöht das jetzt den Druck auf die Bobsporte?
2: Na, na klar. Ich meine, dass es äh, befreundete Sportart hin, befreundete Sportart her, dass es zwischen den einzelnen Sportarten auch eine gewisse, eine gewisse freundschaftliche, freundschaftliche Wettbewerbssituation gibt, ist, glaube ich, klar. Äh, und äh, ich, ich sage immer, äh, die Rotler haben jetzt vorgelegt und Druck. Von Diamanten und jetzt äh, <lacht> müssen unsere Mädels und Jungs, die müssen jetzt nachlegen. So einfach ist das.
0: Mhm. Mit welchen? Äh, wie wie schätzen du so die Ausgangssituation ein? Was ist denn möglich? Ich meine, es wird ja immer, es wird ja immer davon gesprochen, Francesco Friedrich. Es ist ja schon fast klar, dass er da äh, Gold gewinnt. Aber so klar ist das ja, ist das ja nicht? Wenn man sich jetzt nur mal noch mal zurückgucken auf Julia Taubitz, sich das anguckt, man dachte auch nach dem ersten Lauf im Rodeln, boah, das wird's. Und dann kam halt der Fehler.
3: Ja, Franz hat natürlich, trägt eine eine Last mit sich rum. Ne? Also schon die, die ganze Saison, er ist ja immer der Gejagte eigentlich ne? mit, seinem, mit seinem Team. Und äh, man erwartet eben quasi, dass er ganz oben steht. Das ist eine, eine Riesen, Riesen, Riesenbelastung. Ich hoffe, ich hoffe und drücke mir da, dass er damit auch gut umgehen kann. Und dann ist er für mich der, der Kaiser eigentlich, ne? nicht der König, sondern der Kaiser, der das schafft, damit umzugehen. Ich glaube, es wird viel, viel enger wie bei den ganzen Rennen, die er bisher dieses Jahr geführt hat. Die Platzstrecke ist kürzer, also seine Vorträgen kommen nicht ganz zum Tragen, die er, die er hat. Material wird sich angleichen bei den tiefen Temperaturen. Also es kommen viele Komponenten dazu. Aber man sollte auch äh, auch in Franz nicht verteufeln, wenn, ja. er, wenn er bloß Bronze macht oder vier oder hat äh, die ganze Zeit eine Riesensaison gehabt. Wir glauben an ihn, wir drücken ihm die Daumen und dann brauchen wir das Quäntchen gut an der Stelle. Also die die die
2: Situation
3: äh, man muss auch man muss auch folgendes sehen die
2: Situation ist ganz einfach beschrieben auf den herkömmlichen Bahnen wo wo, wo die Jungs oder auch wir immer fahren also von St. Mols bis bis nach bis nach Winterberg und von Altenberg äh, nach Igels ja da haben, da haben die, die Leute ja alle Leute relativ viele Fahrten ja? äh, und auf der Olympiabahn haben die gemessen an den vielen Fahrten die auf den konventionellen auf die Kon konventionellen Bahnen relativ wenig Fahrten das heißt die Gefahr dass auch Fahrfehler passieren bei einer extrem das haben wir ja auch beim Rotung und das sind extrem anspruchsvollen Bahngeometrie mit Aufwärtsstecken, ich war damals in Sochi dabei da hatten wir ähnliche, eine ähnliche Piste mit Aufwärtsstecken, mhm. ähm, die die ist die ist, die ist nicht zu unterschätzen und man darf ich bin zutiefst davon überzeugt dass das dass die Bob Rennen in den ersten drei Kurven entschieden werden da bin ich zutiefst davon überzeugt weil die Gefahr, dass du bei der kurzen stadtstrecke über dass du irgendwo gegenfährst und dass du die Geschwindigkeit verlierst. Und man sieht das ja, man sieht das, hat das ja gesehen beim Skeleton, aber auch beim, beim, beim Rodeln. Äh, wenn du gesch oben Geschwindigkeit verlierst und kommst dann mit dieser niedrigen Geschwindigkeit auf diese Bergaufstrecken, dann potenziert sich das nochmal in dem Maße wie ich das nicht berechnen kann. Aber das, wird, das ist alles andere wie eine, wie eine gemähte Wiese. Und wir haben eine harte Konkurrenzsituation. Ja. Wir, äh, wir haben den jungen Russen, den Guy Jukiewicz, den der aus unserer Sicht dieses Jahr vermutlich von allen Piloten die größten Fortschritte gemacht hat. Wir haben Brad Hall, der eine sensationelle Crew hinten drauf hat und, und sensationell popiert, das muss man wirklich sagen, wir hat auch einen großen Sprung gemacht. Wir haben Vogt, wir haben natürlich Hansi Lochner, wird darauf brennend eine Medaille zu machen. Ja. Und wir haben, wir haben zum Beispiel auch, das, das, das ist auch ein bisschen untergegangen, wir haben zum Beispiel mit Hunter Church jetzt auch jemanden, der hat drei völlig neue Anschieber drauf und schiebt in St. Wals, im Vierer, ich war selbst dort, schiebt dann einen, einen Startrekord. Also da wird, wird schon genügend
1: Leute geben, die ihm das nicht einfach machen werden in Franz. Ich kann immer mal ein kleines Trainingsupdate geben. Der Franz tut sich tatsächlich schwer im oberen Teil der Bahn. Wenn, was für die Rodler die Kurve 13 war, äh, ist natürlich für die auch gar nicht das Problem. Es ist tatsache so, was man das bis Kurve 9 die Fehler passieren und Franz Tatsache so seine Schwierigkeiten hat. Das war ja vor vier Jahren im Xinjiang genauso, dass er lange brauchte, um dann äh, sich zurechtzufinden. Und noch ein Insight sozusagen, da kann der Harald vielleicht was dazu sagen. Der äh, Johannes Lochner hat angekündigt, das Abschlusstraining morgen auszulassen, weil es heute so gut lief. Der Franz will es fahren. Was sagt denn das für das Rennen aus? Ist das jetzt schon psychologische Kriegsführung? Natürlich, äh, versucht man mal stärker zureminieren, wenn man das
3: Abschlusstraining weglässt, sage ich mal, ne? Auf der anderen Seite kann man als 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 Franz auch Stärke draus ziehen und sagen, ich nutze das nochmal, um vielleicht einen Lauf zu machen, weil ich will das und das probieren oder ich will dort nicht nochmal manifestieren in meiner meiner, meiner Entscheidung, wie, wie ich die Kurve fahre. Wenn ich dort noch vielleicht einen Zielspalt habe, fahre ich ein bisschen später ein, fahre ich ein, kann ich das nochmal testen, nochmal checken, sage ich mal an der Stelle. Ich denke, Franz weiß um sein Material, was er dort fahren wird, da, da gibt es keine Fragen, es geht eher um die Fahrlinie und Franz ist so einer, der, der muss sich die Fahrlinie erarbeiten. Da braucht vielleicht doch die eine Fahrt mehr, wie, wie, wie Franzi Lockmann sagt.
0: Mhm. Mal noch eine Frage, So, was macht man eigentlich, du bist ja selber Olympiasieger, was macht man einen Tag vor dem Start? Was macht man da noch oder am Tag des Startes? Wie, wie geht man da mit so einer Situation um? Ich weiß, es geht gleich los. Wie fühlt sich das an?
3: Das Blödsinn ist, ist, damit viel Presse zu reden oder mit vielen, die die, die einreden, dass du jetzt gerade äh, morgen gewinnst und überhaupt gar keine Gegner mehr gibt, die die schlagen können, sondern das Beste ist einfach, dir einen Job zu suchen. Also du hast dir eigentlich normal zu tun mit Vorbereitung, mit Rufen machen mit Team Spaß auch ein bisschen zu haben, locker zu bleiben, sag ich mal, dir keinen Hook zu machen an der Stelle, sondern es zu nehmen, es kommt, aber mit dem Gefühl, du hast alles dafür getan, dass du gut vorbereitet bist. Das ist das Wichtige. dass du darfst nicht sagen, da hätte ich nur das, nur das. Nee. Du musst dann sagen, okay, ich habe alles gemacht, ich habe alles getan, Jetzt haben wir mit Spaß und morgen geht man hm. richtig.
1: Nun finden Bitte. die Rennen ja hier in China relativ spät statt. Ich glaube, also erst nach 19.30 Uhr, 20 Uhr, der, der, der zweite und vierte Lauf, dann da sind wir schon fast bei 22 Uhr. Da ist der Tag ja zuvor ziemlich lang. Wie vertreibt man sich da die Zeit?
3: Ja, eigentlich hast du ja, hast ja genug zu tun mit Kuchenmutz, mit Analyse vielleicht nochmal vorher, also was am Vortag
1: gelaufen ist,
3: gucken, habe ich einen Fahrfehler gemacht, was was ist am andere gemacht, mal zu schauen, kann man da noch irgendwas rausholen, aber ansonsten Materialpflege ist hauptsächlich sehr und ansonsten ist einfach auch die Lockerheit im Team zu behalten, also bitte bisschen Spaß zu haben, dass man
1: einfach sagt, okay, um, um dann umzuschalten, rechtzeitig wieder zurück. Rainer, wir haben zum ersten Mal den Monobob dabei. Du bist lange auch im Deutschen Verband tätig gewesen und äh, es gab ja immer Bestrebungen, auch eine neue Disziplin, eine zweite Disziplin für die Frauen einzuführen. Nun hat der Monobob Olympische Premiere. Wie findest du das?
2: Äh,
1: also der,
2: der Harald und ich, wir sind ja wir sind ja diejenigen, die, die glaube ich, den ersten deutschen Monobob an der Bahn geholt haben. Wir haben damals... Bei der bei der bei dem Hersteller Puder in Cortina D'Ampezzo so einen Mono gekauft, das war 2006 oder 2007 und haben den, haben den in, in Cortina abgeholt und haben seitdem äh, nahezu alle Nachwuchspiloten äh, mit diesem Monobock hier äh, sind ausgebildet worden. Ja, das heißt, wir haben den Monobock immer als einen ein hervorragendes Trainingsgerät äh, gesehen und ich sehe das nach wie vor äh, als ein hervorragendes Trainingsgerät, weil man eben den untrüglichen Vorteil hat dass man dann nur für sich selbst verantwortlich ist. Und es ist ja so, wir wissen das alle, dass beim, dass bei bei, äh, bei jungen Sportlern, die in den Bob steigen, Stürze passieren, und wenn dann hinten ein Bremser drauf sitzt, das ist für einen Bremser auch nicht besonders angenehm zu stürzen. Und es ist für einen Bremser auch nicht besonders angenehm, mit einem Rookie, also mit einem völligen Neuling in, in den Bob einzuspringen. Ähm, ich war an und für sich äh, kein großer Freund, den, den Monobob und olympisch zu machen oder auch, auch, auch zu, einer, zu einer eigenständigen Disziplin zu entwickeln. Ich bin, äh, ich bin so ehrlich, dass ich sage, ich habe da meine Meinung geändert. Äh, ich finde es gut, dass, die, dass die für die Frauen jetzt eine zusätzliche Disziplin dazu kommt. Dass das mit dem Vierer nicht funktionieren würde, das war, ein, das war eigentlich klar. Und deswegen war der, war der Mono die logische Konsequenz. Ich persönlich, das ist mein, meine äh, Sicht der Dinge, würde mich unheimlich freuen, wenn irgendwann einmal etwas passieren würde, dass, was in anderen Sportarten auch passiert ist, dass man, dass man über einen mixed wettbewerb nachdenkt. Das wäre für mich eine sinnvolle Weiterentwicklung. So eine Art
1: Teamstaffel wie beim Rudeln? Oder? Nee,
2: ich würde, ich würde, warum, warum kann man nicht einfach sagen, ein Pilot und eine Pilotin oder ein äh, Pilot und eine Anschieber oder eine Pilotin und ein Anschieber äh, fahren dann ein Denn Ich habe da auch, was das Thema Reglement angeht, noch, noch keine endgültige Idee, aber wir, unsere Idee war immer mal so einen Testwettbewerb zu machen, mal zu sehen, wie das funktioniert, wenn, wenn Männlein und Weiblein fahren. Ich meine, das funktioniert ja im Training auch. Also, warum sollte man da kein Rennformat draus entwickeln? Das ist auf jeden
0: Fall eine, eine sehr spannende Idee. Also das mal auf diese Weise auch zu durchdenken. Das Problem beim Monobob ist ja immer äh, so ein bisschen mit, das hatten wir auch im vergangenen Jahr, als wir Dreierbob zur WM in Altenberg gemacht haben. Da hatte uns das, ich glaube, Laura Nolte erzählt, dass er immer da noch ein Team mit eigentlich dabei ist, mit Anschieberinnen, die ja dann nicht diese Medaillenchance haben, weil am Ende hängt nur um den Hals der Pilotin eine Medaille, obwohl hinten dran noch ein Team ist. Und das ist so ein bisschen, auch wenn es toll ist, dass die Frauen diese zusätzliche Medaille haben, ja dann doch andere, die auch mit dabei sind und mit in dem Team arbeiten, leer ausgehen.
3: Naja, aber das, das Team ist ja dann nur, nur solche dabei. Das hast ja auch ein Zweier dabei, sage ich mal, das hast du Vierer dabei. Also da ist immer ein Team dabei, was dir was was hilft, was sich unterstützt. Ich denke, der Vorteil des Monos ist noch ein bisschen, auch bei den Frauen gerade, dass man es breiter streuen kann. Also wir sehen ja gerade auch, dass eine Auszahlerin mit Form ist. Sie wäre ist ja vielleicht im Zweier gar nicht dabei es gibt gute Tschechen, es gibt gute Slowaken. Es also gibt auch so diese, diese Randnationen, äh, die sonst oft im, im Bob gar nicht gesehen werden, die, die über den Monobob vielleicht herangeführt werden in Zukunft an den, an, an den, an den klassischen Bob-Sport. Ja. Und ich denke, damit sind wir einfach breiter aufgestellt und finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
1: Harald, Stichwort Monobob, dein Sohn Alex ist ja Jugend-Olympiasieger geworden im Monobob. Wie steht denn da jetzt die Karriereentwicklung? Ich habe ihn jetzt gesehen am Rande des Weltcups, da war er Spurbob gewesen und hat gesagt, es läuft ganz gut. Wie schätzt du es ein? Wann, Nein, wann können wir ihn mal sehen, so auf einer etwas größeren Bühne, sagen wir mal Europacup? Das dauert vielleicht noch ein bisschen,
3: aber ich sage mal, er hat ja in diesem Jahr umgeswitcht. von Also das erste so richtige hier auf 2 und 4, Der fährt quasi alle deutschen Bahnen von oben mit 2 mit und 4 Euro. Fährt dort auch sehr gut, muss ich sagen. Also das sage ich jetzt wirklich, wir haben ja frei, also, dass er dort eine riesige Entwicklung genommen hat, was, was seine fahrpraktischen seine Fähigkeiten betrifft. Nun gilt es natürlich weiter, die Geschichte Material. Materialentwicklung ist ein Riesenfeld beim, beim Bob, ähnlich wie von der Formel 1. Und natürlich auch nicht zu vergessen, eigene Startleistung und um die Startleistung der Bremser zu entwickeln. Und wenn das in gleichem Maß in den nächsten Jahren vonstatten geht, man hofft, dass es vielleicht äh, passiert. Naja, ich meine, man muss da ja nicht unten
2: heißen, bei Rom, Rom, jemand, der so früh mit Topfahren angefangen hat und jetzt mit 19, nicht nur auf den europäischen, auf den deutschen Bahn, sondern eigentlich auf allen Bahnen, die er, er gerade vor die, die Längsseile bekommt, von oben fährt, äh, mit, 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 mit vollem Wettkampf statt Die Zielsetzung, ich meine, der Alex fährt ja auch für unseren Verein, die Zielsetzung muss ganz klar sein, wir, man muss, muss auch die Ziele formulieren, muss ganz klar sein, der Alex, der muss in vier Jahren in Cortina starten. Da gibt
1: es keine zwei Meinungen. Das ist das Stichwort in vier Jahren. Man rechnet ja auch im Wintersport immer von olympischen Zyklen. Die nächsten vier Jahre gehen sozusagen nach Peking los. Könnte uns eine sächsische Perspektive aufzeigen? Franz ist jetzt, glaube ich, 31, wird bald 32, hat schon gesagt, er fährt Cortina noch. Das ist zumindest das Ziel. Danach haben wir den Richard Oelsner, der jetzt Olympia knapp verpasst hat. Wir haben Maximilian Illmann, Max Illmann, der jetzt Juniorenweltmeister geworden ist, dann kommt der Alex. Wie, wie sieht es ums sächsische Bobfahren aus? Also nur kleine Nachhilfe für die Schreibende Zunft. Äh Wir machen hier einen
0: Podcast.
2: Der, der genau, der, 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 der genau der Podcast. Ja gut, oder für die Podcast Zunft. Der, der, es wird ja fälschlicherweise immer gesagt, der, der ist bei der Olympiade. Ganz einfach, die, der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen, das, das bezeichnet man, waren schon die alten Griechen als Olympiade bezeichnet. Also wir, wir denken jetzt in, über die nächste Olympiade nach, das sind die nächsten vier Jahre, und die dann sich anschließend Olympischen Spiele. Und das sage ich als Präsident des BSC Sachsen-Oberbeerenburg, es muss unser Ziel sein. Mindestens ein, wenn ich zwei Piloten ähm, oder Pilotinnen äh, nach Cortina zu bringen. Das ist ganz klar, wenn jemand wie Max Illmann mit den fahrerischen Fähigkeiten, jemand wie Alex, jemand auch wie, wie, wie Richie Olsener, der, ist ja, äh, der ist ja, das ist ja, das ist der erfahrenste Pilot, das ist, das ist ein guter Pilot, der, da war zweimal das Fenster sperrangelweit auf. Ich erinnere an, an Weltcups, wo drei, Schlitten des Bärs Sachsen-Oberbärenburg am Start waren, das, das muss das Ziel sein, das ist unser Anspruch. Und äh, das, ist auch nicht, das, das, das soll auch nicht großspurig klingen, aber das, das muss schon so kommen.
0: Ja, da haben wir sozusagen noch mal geklärt den Begriff der Olympiade. Danke Rainer für, die, für das Aufklären, auch nochmal für unsere Podcast-HörerInnen. Und wir haben eine sächsische Perspektive von äh, euch beiden aufgezeichnet bekommen, die uns durchaus dann auch ja, optimistisch stimmt auf das, was dann jetzt auch nach den Spielen kommt. Weil Man muss ja auch schon äh, an das denken, was nach den Spielen ist. Das, das ist ja klar. Ja, also uns
2: bleibt ja nur noch aus Altenberg, und sind heute schön äh, wildromantisch verschneit, äh, zu grüßen. Wir grüßen alle... Äh, alle Olympioniken, insbesondere natürlich die Bobsportlerinnen und Bobsportler. Ja, und kommt alle gesund wieder und äh, wir freuen uns auf den Empfang am Dresdner
0: Flughafen. So machen wir das. Danke euch beiden. Ja, das war ja schon so ein, ja, finde ich, ziemlicher Hammer, wenn man so will, den da Rainer Jakobus ausgepackt hat. Olympiabewerbung mit sächsischer Beteiligung. Das klingt ambitioniert.
1: Das stimmt. Ja, die Idee ist ja so neu nicht, aber dass er sie jetzt äh, an dieser Stelle nochmal oder wieder herauskramt, das ist schon ein Ding. Ich habe es ja im Gespräch auch schon gesagt, äh, Olympia in Sachsen mag erstmal abwegig klingen, weil man sagt, wie soll das äh, in dem kleinen Freistaat sich alles abbilden. Aber wie gesagt, Olympia in Peking ist auch nicht nur Olympia in Peking. Ich bin jetzt in Yangqing, das ist 80 Kilometer entfernt von Dresden bis Altenberg. Wo der Bob kann, äh, die Bobbahn steht, das ist ein Katzensprung dagegen. Und wenn man weiterdenkt bis shang dort, wo die nordischen Wettbewerbe stattfinden, sind es von hier nochmal 120 Kilometer, so dass sich die olympischen Sportstätten hier in, in einer, Entfernung von wirklich 200 Kilometer erstrecken. Und wenn man das mal, wenn wir den Zirkel mal in Dresden als vielleicht Zentrum möglicher Spiele setzen würden und mal 200 Kilometer Umkreis ziehen, da kommt einiges zusammen. Da sind wir ganz schnell in Tschechien, da sind wir auf jeden Fall in Altenberg, da haben wir Chemnitz mit dabei, da kann man über Leipzig nachdenken und vielleicht springt auch die Sportstadt Riesa auf den Zug wieder auf.
0: Wie auch immer sowas dann aussehen würde, klar ist auf jeden Fall, es gibt genügend Sportstätten, die halt schon vorhanden sind und nicht irgendwo ähm, dann ja in, in braches Land äh, gebaut werden müssten, was ja auch der größte Vorwurf ist an dem, was gerade auch so mitschwingt bei dieser gesamten olympischen Bewerbung von China, wo ja im Prinzip gar keine Struktur da gewesen ist.
1: Ich glaube, ganz wichtig bei der Sache ist auch einfach mal äh, diesen Gedanken weiterzudenken und nicht sofort als Irrsinn abzutun, sondern einfach mal die Gedanken laufen zu lassen. Und womöglich entsteht eine ganz andere Idee daraus, die aber in diesem Satz, warum Olympia nicht nach Sachsen holen, dann in ihren Ursprung hat.
0: Bin gespannt, wie es damit weitergeht mit dieser ganzen Thematik. Vielleicht mit dieser Debatte mal gucken. Vielleicht erstickt sie aber auch wieder ganz schnell, aber vielleicht geht es auch ganz groß raus. Wir wissen es ja noch nicht, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Anstoß, ein interessanter Gedanke an dieser Stelle.
1: Fakt ist eins, dass es Olympia-Bewerber gerade nicht wie Sand am Meer gibt. Wir haben das in diesen Tagen oft genug schon gehört. Diese Spiele, die jetzt 2022 in Peking stattfinden, hätten gut und gerne und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in München stattgefunden mit äh, alpinen Wettbewerben in Garmisch-Partenkirchen und eben den Bob-Wettbewerben äh, am Königssee Und wenn wir jetzt weiterblicken, wir haben 2026, äh, finden die Spiele in äh, Cortina de Ampezzo statt. Für 2030 gibt es ein paar Bewerber, da wird die Entscheidung im nächsten Jahr fallen. Und dann sind wir schon im Jahr 2034, wie gesagt, sieben Jahre vorher wird entschieden, 2034 minus sieben, bis in 2027 hätten wir jetzt fünf Jahre, wo wir uns wirklich ernsthaft mal Gedanken machen könnten und so eine Idee einer deutschen, einer sächsischen, einer deutsch-tschechischen Olympiabewerbung äh, vielleicht nach vorne treiben könnten.
0: 2034, Tino, würdest du dann eigentlich noch im Dreierbob sitzen?
1: Das Kampfziel wäre dann, äh, den Dreierbob olympisch zu machen. Das ist doch erstmal ganz klar. Wir hätten dann halben Vorteil. Und als Gastgeber darf man immer auch eine Demonstrationssportart an den Start bringen. Und da wiederum würde ich beim DOSB dann mal vorfühlen, ob das nicht der Teil sein soll.
0: Auf jeden Fall solltest du bis dahin dein Material in den Griff bekommen. Ich würde gerne am Ende unserer Podcast-Folge heute noch eine kleine Anekdote von dir erzählen. Die ist ein bisschen untergegangen in den letzten Tagen hier bei uns, aber du hattest darüber geschrieben in deinem Olympiatagebuch, dir ist auf dem Weg zur Wettkampfstätte ja förmlich ja der, der Schuh am Fuß auseinandergefallen. Erzähl mal, was ist denn da passiert?
1: Ja, äh, am Freitag ist es passiert. Ich war auf dem Weg zum Bus, der mich ja dann zum Schnellzug Richtung Yangqing bringt und ich hatte so ein komisches Gefühl, es lief, es lief sich so unrund. Und ich schaute nach unten und sah, wie sich an meinem rechten Schuh so langsam die Sohle ablöst. Und ich dachte, das ist aber mal ein äh, wirklich schöner Zeitpunkt. So jetzt hier in China, in Peking, in dieser Olympischen Blase, wo es denn wieder kälter werden sollte am Wochenende. Aber ich dachte, okay, wird ein kleiner Riss sein. Wie ich aber weiterging, er wurde aus einem kleinen Riss ein großer Riss. Und dann stand ich direkt vor dem Bus. Und hat echt echtes äh, Stand vor der Entscheidung, entweder jetzt nach Hause ins Hotel fahren und den äh, Ersatz-Halbschuh, der auch weit weniger warm ist, holen, aber immerhin äh, sohlentechnisch dicht. Oder eben irgendwie jetzt an die Bobbahn ankommen, an die an den Eiskanal, um eben auch live dabei zu sein. Wenn Axel Jung äh, historisches schafft, zusammen mit Christopher grotier und die ersten Medaillen für äh, Skeleton-Männer bei Olympia einfährt, äh, ja... Was habe ich gemacht? Äh, gerätselt, gerätselt. Und ich dachte, irgendwie Tape wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber wer hat den Tape dabei? Und ein einfaches Pflaster, um vielleicht seine so Schnittwunde zu verpflegen, hilft ja da nicht weiter bei so einer Winterschuhsohle. Also habe ich Kontakt aufgenommen äh, mit Heike Gruner, das ist die Pressesprecherin des äh, Deutschen Bob- und Schlittenverbandes, die wiederum äh, ja im Verband alle kennt, unter anderem auch Wolfram Schweizer, den deutschen Chefmechaniker der Skeletonis. Ich bin also von einem Bus in den nächsten gestiegen, war dann irgendwann Stunden später im Zielhaus an der, am Maiskanal. Ähm, es war dann ungefähr noch äh, fünf, sechs Minuten bis zum Start. Wir sind direkt runter in, in den Zielauslauf, wo die Mechaniker dann immer auf die Sportler warten. Und da stand äh, der Wolfram und hat sich die Sache angeguckt. Ähm, er hätte den Schuh auch mit nach Hause genommen zum Kleben. Ich habe gesagt, du... Ich, wir müssen jetzt hier schnelle, schnelle medizinische, schnelle schuhmedizinische Hilfe, muss jetzt her. kramte kurz in seinem Rucksack, holte das Tape und dann äh, hat er mir meinen Schuh sozusagen verarztet. Seine Kollegen sagten, du Wolfi, in drei Minuten kommt der Christopher. Ja, ja, WhatsApp, ja. <lacht> und er hat den Schuh also dann, äh, äh, oder hat mich aus dieser äh, wirklich... Ja, in eiskalt missliche Lage in misslichen ja. Sage, Lage, weil es zog auch langsam am Fuß. Ich merkte, wie es, wie die Zehen fröstelten. Ja, hatte meinen Schuh äh, geklebt und also umtaped, um, um sodass äh, der Abend einigermaßen gerettet war und dann ja auch sportlich ein sehr äh, goldiger mhm. mit Silberstreif und alles war gut. Auf jeden Fall.
0: Über diesen Erfolg sprechen wir vielleicht ja auch noch in einer späteren Folge dieses Podcasts dann mit Axel Jung eventuell mal gucken. Auf jeden Fall werden wir noch über diese Medaillen, die da sich am Wochenende dann ähm, auch ereignet haben oder diese Medaillenentscheidungen nochmal ausführlich sprechen. Jetzt für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein. Sie war vollgepackt mit auf jeden Fall sehr spannenden ja, Diskussionen mit spannenden Fakten, mit spannenden Hintergründen. Und ich finde auch mit einer sehr interessanten Erkenntnis, dass wenn es dann bei einem Tino Meier, beim Sportreporter der SZ mal hakt am Fuß, dann ist der Materialmann der Skeleton-Mannschaft für dich auch ja, mit zuständig. Das ist doch gut zu wissen.
1: Das war auf jeden Fall einer meiner Top-5 Olympiamomente. So viel ist sicher. Egal, was jetzt noch passiert, äh, der Abend ist auf jeden Fall in der Top-5.
0: Du hast ein Souvenir gefunden. Du bringst einen Schuh von Olympia mit nach Hause, den ja kurz vor einer goldigen Fahrt im Eiskanal jemand aus dem Team geklebt hat. Wobei es war kurz vor dem dritten Lauf.
1: Genau, aber das war der Vorentscheidende. Und weil du das Souvenir ansprichst, ich habe mir ja da so meine Gedanken auch gemacht. Es geht ja um landestypische Sachen, die einen erinnern sollen an, an den Ausflug, an die, an die Reise. Und da kommt natürlich immer das Maskottchen in Frage. Das ist das eine. Ich dachte dann, wirklich typisch ist doch eigentlich die Sprühflasche, weil ja der Chinese hier alles desinfiziert äh, und jetzt würde ich aber auf meinen äh, geklebten Schuh umswitchen, das ist mein Olympia Souvenir.
0: Wo du ja die Mutmaßung hast, dass er nur deshalb kaputt gegangen ist, weil eben so viel Desinfektionsmittel überall auf dem Boden klebt, dann äh, nachdem, weil ja alles gesprüht wird. ne?
1: Also Altersschwäche möchte ich auf jeden Fall ausschließen.
0: Ich nehme das mal so hin. Ich lasse diese Ausrede hier stehen an dieser Stelle und würde sagen, vielen Dank, Tino, dass du jetzt hier zu dieser für dich schon späteren Zeit, ähm, ja sieben Stunden Zeitverschiebung haben wir noch für dieses Gespräch gerade bereitgestanden hast. Bis zur nächsten Folge hier im Dreier, Bob. Tschüss dir da nach Peking.
1: Ich freue mich und wärme mir die Füße mit meinem äh, tatsache komfortablen, aber nicht so äh, wärmeschützenden Halbschuh.
0: Ja, damit geht diese Folge Dreierbob zu Ende. Am Ende wie immer noch der Hinweis. Über die Olympischen Spiele berichten wir nahezu rund um die Uhr in einem Newsblog auf sächsische.de. Den Link dorthin finden Sie in der Beschreibung der Episode. Und zu dieser Folge, die Hintergründe und was dann noch dazu passt an Inhalten, finden Sie ebenfalls in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Es ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, das da angeschnitten worden ist von Rainer Jakobus. Damit Tschüss.